0: Gente, o tema dessa semana é super legal, de processo civil. Aqui é o professor Marcelo Santana e nessa semana nós vamos trabalhar o tema desjudicialização. É, a gente precisa deixar claro que desjudicialização deveria ter um sentido, só que desjudicialização acaba não tendo o sentido que, de fato, ele deveria ter. Que, a meu ver, e ao ver do que a gente vem trabalhando, e isso a gente vem trabalhando num grupo de pesquisa aqui, na Universidade do Estado de Minas Gerais, em que um grupo de pesquisa em que eu sou líder, e a professora Jaqueline Peçanha que também fala com vocês aqui, também é líder, que fala a respeito da desestatização. É, basicamente, gente, o que a gente observa hoje é que métodos de desjudicialização é o quê? É uma, uma tentativa de nós retirarmos do poder judiciário essa última palavra sempre de resolver os conflitos. Que o poder judiciário, ele muitas das vezes ele acaba sendo a última razão para que a gente possa solucionar um conflito. Muitas das vezes, nós temos pessoas que procuram os PROCONs para resolver alguma coisa e os PROCONs indicam que a pessoa procure o poder judiciário. Vejam, uma solução que poderia ser feita fora do judiciário, acaba sendo resolvida no judiciário. Da mesma forma, nós observamos que, é, muitas das vezes, quando a pessoa juíza a sua ação, o, ju, o próprio juiz, ele suspende o processo e diz, procure inicialmente uma resolução administrativa, isso em várias ações, procure, isso a gente já tem até a noção, gente, só para elucidar, no INSS, por exemplo, a pessoa que já vem direto ao Poder Judiciário para requerer algum benefício, eles suspendem um o processo e falam o seguinte, vai ao INSS, tenta esse requerimento administrativo, se você não conseguir, aí você volta aqui. Que é o que a gente chama o seguinte, você resolve sob pena de você não ter interesse de agir, interesse em vir ao judiciário. Isso é uma solução que a gente tem para desjudicializar as questões. A gente observa que o poder judiciário também e muita, tem lá no seu dispositivo, na parte geral do Código de Processo Civil, dizendo que nós vamos incentivar os métodos adequados. Antes falávamos em métodos alternativos de soluções de controvérsias só que já se ficou claro que são os ADRs, que são os métodos adequados de soluções de controvérsias. que Nós precisamos de resolver isso sem a necessidade de uma heterocomposição, ou seja, sem necessidade de um terceiro resolver aquela causa. É muito melhor quando as partes chegam a um consenso do que propriamente um terceiro ter que resolver o problema. Quando as próprias partes chegam a um consenso, nós tentamos ao máximo chegar aquilo que chamamos de é, é, consensualidade, harmonia social. Só que, vejam, tudo isso até aqui, eu estou falando de métodos que estão sendo pensados pelo poder judiciário. Só que a gente não pode pensar apenas em poder judiciário. Nós temos que pensar que, muitas das vezes... Nós precisamos de ter estratégias de questões que estejam fora do judiciário. Aí muitos vão me dizer: "Marcelo, mas nós temos. Nós temos o um inventário extrajudicial, nós temos o casa... o minto, o divórcio extrajudicial. E tudo isso, de certa forma, desafoga o poder judiciário. Eu vou dizer para vocês, concordo, de fato, todos estes procedimentos, eles são extraprocessuais, extrajudiciais. A questão toda é a seguinte: Os cartórios, eles funcionam de forma isolada ou esses cartórios também de certa forma eles estão umbilicalmente ligados ao poder judiciário? Muitos vão me dizer: "Não sei, Marcelo". E vejam, os cartórios, eles são regulados pelas corregedorias dos tribunais de justiça. Se os cartórios são regulados, pelas corregedorias dos tribunais de justiça, meus caros, dificilmente a gente tem como dizer que eles estão dissociados do Poder Judiciário. E, ao mesmo tempo, tenho que dizer aos senhores que ele está, diz, não tem como estar dissociado do Estado. O Estado, de certa forma, ele está ali, sim, é, fiscalizando, com seus tentáculos abertos ao Poder Judiciário, justamente porque... Porque nessas circunstâncias, a gente precisa ainda, a gente ainda tem essa visão tutelar do Estado que ele precisa de estar fiscalizando as soluções. Não há ainda uma confiabilidade em soluções extraprocessuais E isso é um grave erro de nós professores e de nós operadores do Direito. Nós acabamos não valorizando quando nós tratamos de situações resolvidas extraprocessuais, extrajudiciais. Os nossos clientes quando nos procuram, muitas das vezes, o que, que acaba acontecendo? Eles não dão valor a uma tentativa que você teve de contato com a parte contrária, argumentando o seguinte: "Poxa, é é uma situação simples, eu não preciso de ajuizar isso processualmente falando". Mas de certa forma, ainda há uma rivalidade, uma tentativa de vingança privada por parte dos nossos clientes. E nós, professores, precisamos cada vez mais de incentivar os nossos alunos, os nossos profissionais que estão sendo formados, a solução de situações, a solução de questões extra-processo. Nós temos, vejam, na faculdade, quantas são as disciplinas de processo que nós vemos. E quantas são as disciplinas que nós vemos de solução alternativa ou solução adequada de solução de controvérsias? É mínimo. Nós formamos exércitos de pessoas para o contencioso judicial. Agora, quantos nós formamos para a solução consensual? A gente precisa rever os nossos pensamentos e as nossas atuações. Se nós queremos desafogar o poder judiciário, nós precisamos de pensar em soluções que deixem de ajuizar diariamente, cotidianamente, processos no poder judiciário. Porque só assim nós podemos, e aí eu remeto a Mauro Capelletti, quando escreveu lá na década de 80 aquele, o, o projeto lá que, junto com o professor Brian Garth, em que eles já demonstravam as mazelas que ocorriam na Itália e em alguns outros países, como exemplo. E que nós vivenciamos hoje muito intermitentemente no Brasil o, a questão dos conflitos. A gente até parece que está vendo um retrato, um vídeo do que aconteceu na Itália e em outros países na década de 80 hoje no Brasil. Nós temos muita influência do direito italiano no processo civil. Nós temos uma influência de contencioso, de briga. Tanto é que temos muitos recursos Muitos é, é, instrumentos de impugnar, 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 para evitar a entrega final. A gente, o CPC de 2015 ele tentou trazer uma diferenciação a respeito disso para evitar que nós protelássemos a entrega jurisdicional. Porém, eu digo aos senhores, ainda assim, nós ainda temos problemas. Nós ainda temos situações em que nós não conseguimos entregar a tutela jurisdicional de maneira adequada por conta dessa deficiência hoje. E a deficiência, gente, acaba acontecendo não só do Poder Judiciário, nós não temos muitos profissionais preparados para a solução extraprocessual nós não temos formação dos profissionais que estão lá de forma a tentar solucionar extraprocessualmente nós não temos profissionais que queiram se capacitar nessa seara. E a gente acaba ainda de certa forma, remontando e revivendo constantemente o que a gente chama de é, contencioso judicial. Nós achamos que só a solução, por meio do poder judiciário, é que é a solução de todos os nossos problemas. E a desjudicialização, gente, ela vai trazer seus tentáculos para várias áreas. Penal, civil, processo civil. Uai, processo civil, Marcelo? Sim, nós vamos ter aí, e isso pode ser objeto de temas futuros nossos aqui no Direito em Temas, a desjudicialização da execução civil. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala de divórcio, também a desjudicialização do processo. Poderia-se ter um processo de divórcio contencioso, de divórcio litigioso, e a gente consegue trazer isso para os cartórios, óbvio. Não retirando também o um advogado da fiscalização. Da mesma forma, o um inventário, que às vezes deveria ser resolvido no judiciário, vai ser resolvido é, é, em cartório. Então percebam o, a gama de situações. O que eu quero dizer ainda desse ponto é o seguinte, e aí eu remonto ao que eu comecei a falar com vocês na data de hoje. Nós precisamos rever ainda uma situação, que é essa necessidade que nós temos de ficar umbilicalmente ligado ao Estado. Solução de controvérsias não precisaria de ser necessariamente o Estado. O Estado ele não precisa de ser o resolutor de todos os problemas, não precisa de ser o salvador da pátria para resolver tudo. Nós precisamos ainda de aumentar e reviver um pouco mais essa ideia de solução de conflitos por conta das próprias pessoas. Só para elucidar e ilustrar esse finalzinho para vocês, vejam que quando nós tínhamos lá na década de 90 também, já início, tem um vídeo na internet, quem quiser assistir, que é o vídeo do é, é, direito achado na rua, que fala claramente quando você entrega para uma pessoa o que, que é direito. E nós temos uma fala de uma pessoa que, salvo engano, é uma pessoa em situação de rua. E essa pessoa em situação de rua fala uma série de palavras nas quais ela sequer sabe o que significa, sequer sabe o que é direito. E aí utiliza algumas palavras truncadas, confusas, e isso descreve o que é a nossa sociedade. A sociedade não sabe o que é direito, a sociedade não sabe o que é justiça. Muitas vezes sente o prazer de levar uma pessoa ao banco dos réus, mas não banco dos réus do ponto de vista penal, mas levar ao poder judiciário como forma de vingança privada. Nós precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos de mudar essa situação e pensar, será que nós podemos resolver isso extraprocessualmente? E eu prometo a vocês voltarem em, em situações futuras para trabalhar mais temas relativos à desjudicialização, mas tenham em mente o Seguinte, a desjudicialização já começou muito na década de 90, quando nós tivemos as mudanças de alguns procedimentos regulados pelo CNJ, óbvio, do Poder Judiciário para os cartórios, mas a gente ainda precisa avançar muito em termos de, de desjudicialização, principalmente quando a gente quer se inspirar em países estrangeiros nos quais nós, eles se baseiam em common law, nos quais se baseiam em é, não, não propriamente em se basear em resolução por intermédio de princípios. Nós precisamos de pensar. O Brasil tem umas pontinhas de avanços, mas a gente ainda precisa crescer muito mais. Em temas futuros, eu prometo voltar de repente na próxima no próximo episódio nosso eu já falo de algum ponto específico relativo à desjudicialização. Gente, um abraço. Fiquem bem. Espero que essa discussão tenha mexido com a cabeça de vocês, tenha começado a, a trazer algum tipo de modificação no pensamento e tenha gerado uma reflexão cr crítica. E qualquer coisa, estou à disposição. Fiquem bem, cuidem-se. Nós estamos passando ainda por uma situação difícil no nosso país. Espero que vocês estejam bem. Um abraço e até a próxima.